0: Esta semana, Keiko Fujimori sale del penal por temor a contagiarse de coronavirus. ¿En serio? ¿No es al revés? Que el coronavirus huye del penal por temor a contagiarse de Fujimorismo. Gobierno de Estados Unidos revela videos de objetos voladores no identificados. Un brindis por todos aquellos quienes fuimos llamados locos en algún momento por creer en seres del cielo. Nueva Zelanda declara haber erradicado el coronavirus por completo de su territorio. Este es un claro ejemplo de que el virus no es invencible. Hoy es domingo 3 de mayo del 2020. Yo soy Jesús Osorio y esto es un nuevo programa de Mundo al Revés. Amigos, la libertad. ¿Seríamos acaso humanos si no somos libres? ¿Lo éramos antes de esta pandemia? ¿Lo somos ahora, encerrados en nuestras casas como animales de zoológico? ¿Una persona que mata merece ser libre en tiempos de pandemia? Todas estas preguntas, esta semana, salieron a flote de en la opinión pública debido a que cientos de presos realizaron protestas en diferentes penales exigiendo que no se les desampare. El punto de ebullición de estas protestas tuvo como escenario el penal Castro Castro en Lima, donde nueve personas murieron luego de que reos de ese centro penitenciario se amotinaran tras la muerte de dos reclusos contra de coronavirus. ¿Quién lo diría? En un penal mueren más personas por violencia que por el virus. Según medios de comunicación, las muertes fueron provocadas por impactos de balas. No por estornudos, ojo. Y pese a estas muertes, a la quema de colchones y decenas de carteles exigiendo libertad, el presidente Martín Vizcarra anunció que se estaban preparando indultos para 3.000 presos en situación vulnerable. ¿Situación vulnerable? ¿Qué intentan decirnos con situación vulnerable, Jesús? Pues se trataría de madres con hijos menores de 3 años, gestantes, entre otros. Y como para que no queden dudas. El presidente Martín Vizcarra dijo este miércoles que ni criminales, ni feminicidas, ni violadores, mucho menos narcotraficantes y corruptos, saldrían en libertad por esta medida que busca contrarrestar el hacinamiento en las cárceles. ¿Qué? Pero Jesús, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori salió en libertad esta semana también. ¿Acaso nos están mintiendo? Y bueno, lo que les puedo decir respecto a lo ocurrido es que ella salió porque aún no ha sido condenada por los delitos que viene siendo investigada. El principio de prisión preventiva se da por el riesgo de que el investigado escape. Y a los citatorios que impone la justicia o sea, riesgo de fuga. Si no hay riesgo de fuga, porque todo está cerrado, ¿qué objetivo hay que esté bajo esta medida? El diferente panorama es el de los miles de presos que protestaron la semana pasada puesto que ellos ya han sido condenados por sus delitos. Ya se probó que ellos han matado han violado, han secuestrado y más Ahora, tampoco es que el sistema de justicia del Perú sea el mejor del mundo y en esas cárceles no estén injustamente personas que no han cometido delitos. De esos casos si sí hay. Lo cuestionable de este tema es cuál será el criterio para determinar quién sale en libertad o no, o si de verdad estas personas están aptas para reintegrarse a la sociedad. Porque digo, pueden haber mujeres embarazadas que hayan cometido macabros crímenes y su condición de gestante las hacen potenciales candidatas para que salgan libres. Pero, a su vez, su no reintegración las hace un peligro en una situación de emergencia. Un ejemplo claro que también provocó la reacción internacional esta semana es la de El Salvador, un país que desde hace décadas vive una crisis de seguridad provocada por las pandillas. La Mara Salvatrucha y el Barrio 18, las pandillas más violentas de del mundo. tan violentas que según medios que entrevistaron a sus ex integrantes, para entrar tienes que matar a un familiar cercano tuyo, tan violentas que si te encuentras con un pandillero salvadoreño y no le gusta el color de tu polo, podría matarte, estas pandillas que operan y viven del sicariato, extorsión y cobro de cupos, son el motivo por el que miles de centroamericanos han salido de su país hacia Estados Unidos, bueno el punto del de Salvador es que el gobierno reveló esta semana que muchos de los pandilleros que salían de las cárceles por temor al coronavirus cumplían órdenes de asesinato dadas desde el interior de los penales o sea, dentro se les daba las órdenes y al salir de las cárceles para evitar ser contagiados, ellos mataban a sus objetivos. El repunte de la violencia en El Salvador llamó la atención del presidente, lo que provocó que ordenara que bandas enemigas convivan en una sola celda, además de prohibirles la salida y la visita de familiares. Esta acción ha provocado que diversos organismos de derechos humanos tildaran al presidente de ese país como autoritario. Por otro lado, varios salvadoreños apoyaron la medida del presidente. De hecho, están muy felices con la gestión de Nayib Bukele. Es uno de los más populares de Latinoamérica. Desde Mundo al Revés siempre estaremos en contra de la violencia de los derechos humanos sea quien sea, sean presos o no pero sí creemos intensamente que si los ciudadanos comunes sin delitos tenemos recortado el derecho de libre tránsito ¿qué probabilidad hay que se les recorte unos tantos más a los presos, quizás un recorte de visitas o la reducción de horas fuera de las celdas, no lo sé, todo en nombre de evitar contagios, un repunte de la violencia no ayudaría en este momento que el coronavirus se viene cobrando la vida ya de 1200 peruanos, además del colapso del sistema de salud, regresamos Amigos, los ovnis. Objetos voladores no identificados. Esas figuras que nos hacen preguntarnos si realmente estamos solos en el universo. Si lo estamos, qué triste sería, ¿no? ¿Son los ovnis acaso esos seres cabezones con piel pálida y manos largas que nos suele vender la industria del cine? ¿O es un ovni tu amigo el raro que ama ver las estrellas? ¿O tu vecina la que no quiere que te sientes en su puerta? ¿Qué demonios son los ovnis? Es lo mismo un ovni que un extraterrestre. Los ovnis, como lo mencionamos en un principio, son objetos voladores no identificados. Pueden ser cualquier cosa que no tiene una explicación lógica y está en el cielo. ¿Cuál es la diferencia con un extraterrestre, que mientras un ovni puede tratarse de un globo, un avión o un satélite no debidamente identificados al principio los extraterrestres sí son seres que viven fuera del planeta, ojo, oh, no estamos hablando de Wisin Yandel que también son conocidos como los extraterrestres, ahora, esto en un supuesto que exista, porque muchos estudiosos apuntan a que la vida extraterrestre podría existir pero no necesariamente sería inteligente, ¿a qué viene todo esto? esta semana, el pentágono de Estados Unidos publicó de manera oficial tres videos de corta duración donde se ven ovnis estos objetos voladores fueron grabados entre el 2004 y el 2015 y habían sido revelados y vistos por millones de personas a través de medios con gran grado de credibilidad como The Washington Post y The New York Times. En ese momento cuando se difundió, voceros no autorizados del gobierno de Estados Unidos habían aceptado que eran reales. Había mucha especulación y no faltó el agitador de masas que señaló a Washington de ocultar valiosa información. Estos videos muestran objetos voladores que se mueven rápidamente y que fueron grabados con cámaras que detectan la temperatura. En los audios además se escuchan las voces emocionadas de los pilotos quienes observan los objetos y y destacan lo rápido que se mueve. ¿Quién no estaría emocionado? El video fue publicado esta semana para frenar las especulaciones en torno a estas tomas. Pero Jesús, ¿qué dijo Estados Unidos al momento de publicarlos? ¿Aceptó que ahí viven otros planetas? ¿Que los extraterrestres viven entre nosotros? ¿Que Katy Perry es un reptil? Y pues no. El Pentágono publicó los videos señalando que desconocen de qué se trataría. Y que al no ser un tema tan relevante, no tiene sentido que se oculte. Porque podría tratarse de un dron, de una nave espía de algún gobierno o de cualquier otra cosa. Producto de esta revelación, el gobierno japonés dejó ver esta semana que se está preparando. Preparando para que los pilotos del cuerpo de defensa del país asiático puedan responder ante un objeto volador no identificado ¿Pero responder significa necesariamente atacar? Pues no, lo que realmente está haciendo el gobierno japonés es definir un conjunto de reglas para que sus pilotos sepan qué hacer por si se encontraran un objeto volador no identificado, un sistema de protocolos en pocas palabras. Por nuestra parte nosotros estamos fascinados con la idea de que este tipo de información sea revelada, pero si debemos confesar que no entendemos el por qué, habiendo ya un pánico perrón por el coronavirus en el mundo, Estados Unidos decidió publicar ahora, ¿nos estarán preparando para algo o es que realmente saben que estamos cansados de las noticias de coronavirus y nos quieren dar un relajito para entretenernos? Queremos creer que es lo segundo, regresamos. Javier es un español que viajó a China para hacer una tesis de sociología. Ahí conoció a su esposa Lele, una mujer china que vive en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, donde ocurrió el primer caso de coronavirus en el mundo. Ambos son dos youtubers que documentan fascinantemente la vida de esta provincia antes, durante y después de la pandemia. ¿Quieres entender mejor la cultura china de la boca de un sociólogo y ver además hermosos paisajes de la China rural oriental? Este canal de YouTube es para ti. Pueden encontrarlo en YouTube con el nombre de Javier Tso, con B labial y Z de zorro o escribiendo en el buscador Javier y Lele. Les encantará. Regresamos. Ya se lo habíamos dicho a través de este podcast Que semana a semana les traía el panorama Internacional y local que tanto necesitaba. Ya habíamos advertido del buen trabajo Que venía realizando la primera ministra De Nueva Zelanda Jacinda Jardín Incluso lo mencionamos con otros seis exitosos Ejemplos de mujeres al mando Esta semana una buena noticia lleno de esperanza A quienes la estamos perdiendo poco a poco Nueva Zelanda erradicó por completo el coronavirus El país que desde el principio Tuvo como meta eliminar la curva Y no solo aplanarla como varios países vienen haciendo Dio la buena noticia en Televisión Nacional provocando la felicidad de millones de neozelandeses, y hey, también del mundo pese a ello las actividades en ese país se están retomando poco a poco, puede haber un riesgo de rebrote, eso sí, pero sería en menor cantidad y de manera muy controlada los neozelandeses además siguen manteniéndose en aislamiento, pues el temor no se ha erradicado aún, siempre queda el miedo, seamos honestos además de las exitosas medidas tomadas por este país como cerrar sus fronteras antes de registrar el primer muerto por coronavirus, el factor geográfico también fue de mucha ayuda, claro, no tienen a personas de otros países colándose a su país ingresando ilegalmente por la frontera en plena pandemia porque Nueva Zelanda es una isla eso y otros factores más han hecho que este país controle los contagios de esta pandemia y ahora seguro me preguntarán pero Jesús ¿acaso en Nueva Zelanda nadie ha salido y ha respetado la cuarentena al derecho y al revés? a lo que yo les responderé que no en todas partes del mundo hay pendejos que se surran en las normas en cada parte del mundo hay personas que simplemente no respetan este tipo de aislamiento y siguen reuniéndose entre amigos para necesidades no tan básicas y bueno es que somos humanos porque existe comunicación se entiende es por ello que conociendo la realidad de este problema, Nueva Zelanda también aplicó algo llamado el sistema de burbujas, que en pocas palabras sería la agresión de grupos sociales entre familias lejanas o vecinos cercanos. esto con el objetivo de que el aislamiento no tenga el sabor a soledad que tenemos en este momento. La única regla de este sistema de burbujas es que solo podemos tener vínculo con una y nada más. No hay espacio para compartir grupos sociales. Esto, según varios psicólogos y estudiosos en conducta, provocan que las leyes de aislamiento social se cumplan con mayor rigurosidad, y en caso uno de los miembros se enferme, no permite que el virus expanda a terceros. Justamente por la exclusividad que existe entre ellos. En El Mundo al Revés estamos muy alegres por esta noticia y esperamos que no solo las autoridades tomen nota de esto, sino también la población. Ven que cuando un país deja de lado la politiquería y la criollada puede llegar lejos. Y bueno, eso fue todo de mi parte, yo soy Jesús Osorio y si les gustó este capítulo no duden en darle like, compartirlo en sus redes sociales y suscribirse al canal. Nos vemos en una semana para un siguiente capítulo en Mundo al Revés. Eso es todo mundo, hasta luego.